0: Buenas, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Legítima Defensa, un podcast sobre derecho penal argentino. Como sabrán, en esta temporada estamos dedicándonos exclusivamente a entrevistar a distintas personalidades del derecho penal argentino, en particular a distintas personas que trabajaron en en el estudio de los principios del derecho penal sustantivo y en el episodio de hoy tenemos el placer de entrevistar a María Luisa Piqué María Luisa Piqué es profesora de garantías del derecho penal en la Universidad de Buenos Aires también es profesora invitada en distintas universidades egresada de la Universidad de Buenos Aires también de la Universidad Torcuato de Tella, donde hizo una especialización y también tiene un máster en Georgetown María Luisa... ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Leandro? Gracias por la invitación.
0: No, por favor, un placer. Eh, de hecho, esta es la primera vez que, que tenemos un diálogo así, así cara a cara, ¿no? Cara a cara, entre comillas, a la distancia.
1: Es verdad, es verdad. Pero a veces las redes sociales y eso dan como una familiaridad que, que parece sí. como que estuvo siempre, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Y, y de verdad es un honor... Eh, para nosotros tenerte en este episodio de Legítima Defensa tengo algunas preguntas para, para hacerte eh, mm -hmm. que creo que pueden ser de, de interés especialmente para quienes están recién empezando a estudiar el derecho penal y bueno, la primera es un, un poco personal y se vincula que bueno actualmente ofreces un curso de garantías en la Universidad de Buenos Aires que ya es un clásico me animaría a decir y bueno, ¿cómo surgió tu interés en estudiar las garantías del derecho penal y, y por qué consideras que es importante ¿no? el estudio de las garantías?
1: Eh, bueno, en realidad, como en general suele pasar con ciertas decisiones de nuestra vida profesional, una va llegando un poco de casualidad, se van dando algunas cosas, se van abriendo algunas puertas y allá vamos. No, no siempre es como una decisión premeditada o que una tiene desde el comienzo de la carrera, yo apenas, prácticamente apenas terminé el secundario, empecé a trabajar en una fiscalía penal, eh, pero en la carrera, y mi, mi, trabajaba mientras estudiaba, no, me, no era lo que más me interesaba, el derecho penal. La verdad es que siempre me gustó el derecho constitucional, muy al comienzo de la carrera cursé con Roberto Gargarela, con, después también con Roberto Saba, y me gustó mucho el derecho constitucional, entonces transitaba un poco los dos mundos, el derecho penal no era lo que más me gustaba, de hecho, la teoría del delito, todo eso es algo que siempre me costó mucho, y, y medio que relacionaba el derecho penal a eso, sí me gustaba mi trabajo, sí, sí me gustaba lo que tenía que ver con investigar delitos, etcétera, entonces en, en las garantías constitucionales del derecho penal encontré un poco la intersección de los mundos, de, de lo mejor de todos los mundos, y de lo, de lo mejor que me gustaba de, Obviamente el derecho constitucional eh, Fue mi examen En carrera docente Y todos mis concursos de carrera docente Han sido de derecho constitucional Pero no, no todo Me interesa de la misma manera Siempre me interesó más la parte De los derechos y entonces En las garantías pude Reunir un montón de, de Intereses, lo pude vincular bien Con mi trabajo Y no, no me vi obligada a involucrarme en los temas quizás, tanto de Derecho Penal como de Derecho Constitucional, que me eran más difíciles o que más me, más me costaban. Y bueno, surgió la posibilidad de, de este curso, que, que es un curso que no, menos en la Universidad de Buenos Aires es un curso de constitucional Entonces no siempre hay tantos docentes para darlo porque es como una mezcla de penalistas constitucionalistas, no hay siempre. Entonces bueno, ahí... Estaba yo y bueno, se dio de esta posibilidad y ahí quedó. Esa es más o menos la historia.
0: ¿Y por qué es realmente importante estudiar las garantías ¿no? en, al comienzo de la carrera? ¿Qué, qué, qué le puede aportar a esa materia a quienes recién arrancan?
1: Bueno, primero porque, digamos, no podemos concebir un derecho penal hoy, no sin, sin garantías, sin ningún tipo de límites, porque ya hemos vivido esa situación, esa experiencia, que ha sido muy nefasta para nuestro país, y bueno, al menos yo interpreto que nuestra Constitución tiene como un fundamento liberal muy fuerte, las garantías están muy vinculadas con el, con el derecho penal liberal, con lo mejor de esa de esa tradición y sobre todo creo que nuestra historia ha demostrado como las enormes razones por las cuales las necesitamos, eh, por las cuales nos hace, digamos, también es necesario para mantener una mejor democracia, un mejor gobierno, un mejor todo, para alcanzar un montón de otros objetivos que, que también busca la, la Constitución. Eh, son un límite enorme al Estado, al poder punitivo, o sea, la, la parte como más violenta del Estado, eh, para mí el artículo 19 de la Constitución es como el presupuesto fundamental de, de, de todo el andamiaje legal de, del Estado y de, me parece como el más importante a mí, pero bueno, yo quizás también estoy muy inserta en una tradición liberal, ¿no?, Ahí siempre hay pujas, si es el 16 o el 19, a mí siempre me, me tiró sobre todo el 19, y además también hay razones personales, es algo que nos puede tocar siempre, digamos. La, la garantía no es solo algo que, es, que lo podemos ver en otras personas, todos y todas podemos estar en una situación donde necesitamos entender eh, cuáles son los límites que tienen los órganos de persecución penal eh, para in intervenir en nuestra intimidad, en nuestra libertad ambulatoria, en nuestro domicilio, en nuestros datos, en nuestros celulares y en lo que sea. De hecho, en la clase de libertad ambulatoria, yo generalmente les empiezo preguntando, ¿no? Bueno, si alguna vez alguien fue detenido, detenida, y siempre al principio hay alguna timidez, y después empiezan a salir un montón de historias y terminamos analizando, bueno, dónde fue, vemos qué dice la ley orgánica de esa provincia, qué dice el Código Procesal Penal, y a mucha gente le sirve también para procesar ciertas experiencias que tuvieron como adolescentes, eh, y para entender, qué sé yo, bueno, y, y, muchos, y muchas preguntas, bueno, y si me piden el DNI en el tren, qué puedo hacer, o sea, es algo que también está muy presente en nuestras vidas, y creo que entenderlo, nos hace mejores habitantes de, de este país y mejores ciudadanos y ciudadanas.
0: Definitivamente. Pero de todos modos, especialmente en la opinión pública, se suele hablar de, de garantismo, ¿no? Y no necesariamente de la mejor manera, en general con un tono despectivo, y se suele hacer una, una especie de, de contraposición entre un garantismo que impediría el castigo de delincuentes y alguna otra forma de entender al derecho penal que eh, iría en contra de este garantismo, no sé si llamarlo punitivismo o, o como sea. ¿Cuál es tu balance de, de esta polémica que, que ha surgido en las últimas décadas y que se vive, bueno, en la opinión pública seguro, pero también en, en la universidad?
1: Sí, es como una polémica que a mí no me termina de, de cerrar porque me parece que cuando la empezamos a mirar más de cerca a veces, muchas veces es como una falsa polémica o a veces es una polémica entre hombres y mujeres de paja por decirlo de alguna manera. A mí, digamos, yo no creo, o sea, yo a la sociedad argentina no, no soy socióloga, esto lo, lo digo como una opinión personal no me parece que seamos un país particularmente punitivo. Me parece que hay países, incluso en Latinoamérica, que son mucho más, punitivo, mucho más punitivos que la Argentina. Obviamente hay distintas provincias, distintos poderes judiciales, No hay un montón de... las generalizaciones no son buenas, pero no somos un país que imponga penas particularmente altas. La mayoría de la gente privada de libertad está en prisión preventiva, lo cual demuestra que quizás el problema no es el punitivismo, ah, es un problema gigante, enorme, es inadmisible, pero no, eso no es punitivismo, es otro problema, pero no es punitivismo. Y a mí me parece que en Argentina convivimos con mucha naturalidad, con que digamos no tenemos penas altas, con que hay muchos delitos que quedan impunes, y no, no, yo no veo que haya tanto, no sé si es resignación, pero bueno, vemos hoy en día en los medios de comunicación personas condenadas por delitos graves que no, digamos, no van a la prisión por el motivo digamos por un montón de razones pero y esto está tolerado digamos no entonces yo no veo que que seamos particularmente punitivos al menos en, en comparación con otros países me parece que tenemos como todavía muy presente lo que fue la dictadura lo que es un poder punitivo sin límites hay como mucho desprestigio y desconfianza en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas eh, armadas, esto también tiene que ver, digamos, en general hay un paralelo entre las sociedades más punitivas y la opinión que hay sobre las fuerzas de seguridad, y en las sociedades menos punitivas, y, y en la opinión que hay sobre los órganos de proceso penal, la fuerza de seguridad, la, la justicia, etc. Me parece que hemos tenido también como en algún punto... Esta primavera de la corte después de la dictadura, que digamos, todas las bases de un derecho penal liberal fuerte, e incluso cuando se ven estas supuestas polémicas entre los sectores más punitivos, por decirlo de una manera, y garantistas, en general no se pone en duda que está mal torturar o que está mal que la policía entre en una casa sin orden de allanamiento. Creo que las polémicas se ponen como contra el garantismo a veces, pero no es el garantismo lo que están criticando o lo que genera los problemas que se critican. ¿Mm? Muchas veces, por ejemplo, esta polémica o esto, los medios de comunicación salen cuando hay, por ejemplo, flagrancias mal gestionadas, ¿no? Alguien fue, robó a mano armada, lo detuvieron y a la hora se va de la comisaría. Eso no es garantismo, no, digamos, podemos criticarlo no pero eso no, no se deriva del garantismo, el garantismo no dice que no, no hay que tener un sistema para gestionar las flagrancias de hecho eso, para mí esto ya lo digo más pensando en términos de proceso penal está mal, porque es una flagrancia, esa persona tiene que ser llevada ante un juez, jueza y ese procedimiento tiene que durar cinco días ¿Eh? entonces ahí hay digamos distintos niveles, eso se le achaca al garantismo, pero el garantismo no, no dice nada, el garantismo no es un obstáculo para tener un sistema de flagrancia racional y que funcione ¿por qué esas personas muchas veces salen a la hora de la comisaría? a veces es porque bueno, que yo, bueno justo fue detenido un viernes a la tarde y bueno, nadie quiere hacer una audiencia un sábado, digamos pues por, por distintas, a veces es también por, por razones terribles como las situaciones de, de la comisaría, porque no hay espacios donde mantener... Porque el tribunal no se puede ir a, digamos, hacer una audiencia en ese momento, entonces hay que esperar hasta el lunes, y esto, pero eso no tiene nada que ver con garantismo. Entonces me parece que es injusto achacarle esas cosas, por ejemplo, al garantismo. Y después porque me parece que sí hay a veces algún garantismo como mal... Malentendido. Hay cosas que se deciden en nombre de las garantías y no tienen nada que ver con las garantías. Por ejemplo, no para ponértelo claro, eh, dos casos que a mí me llamaron mucho la atención, uno de hecho salió en los diarios, ¿no? De, eh, las, en las cámaras de seguridad se ve a un señor en una moto robando un teléfono celular. Eh, la policía detiene a la persona por las alertas que dan los que están mirando las cámaras, ¿no? la, los monitores. Lo detienen, le sacan el celular, una detención en flagrancia, digamos, ahí no hay problema, y la policía, para identificar a la víctima, porque, digamos, era un caso que la víctima todavía no lo había denunciado, abre el teléfono celular, que se sabía que era de la víctima, y busca un contacto, busca y la localiza. La víctima llega y dice, bueno, muchas gracias, y dice algo así como que consentía que le hubieran abierto el celular para contactarla. ¿Y qué hace la cámara? Anula todo el procedimiento porque, eh, digamos, había habido una injerencia en la intimidad de la víctima. Para lo cual, encima, se usa un fallo de la Corte Norteamericana, que es un fallo muy importante, bastante reciente, eh, que dice que la requisa de los teléfonos celulares tiene que ser con orden judicial. Pero el caso era alguien a quien le habían secuestrado el celular en una parada de tránsito y le habían revisado el celular y habían encontrado, no sé, material pornográfico, no me acuerdo. No tenía nada que ver con esto. Entonces, bueno, salieron los diarios y había bastante indignación y la verdad a mí también me generó un poco de indignación. Quizás, no sé, eh, digamos... Sí, era una infracción legal, pero a ver, ¿a quién, está, a quién se prote, o ¿De quién era la intimidad comprometida en ese acto? Era la víctima. ¿Por qué la policía ingresa ese celular? Para localizar, localizar a la víctima. ¿De quién fue la intimidad de ingeniería? De la víctima. La víctima presta su consentimiento con posterioridad. ¿Cuál es el sentido de esa nulidad? ¿Qué agravio constitucional hubo? ¿Eh? Entonces. Eso a veces también genera indignación, y de hecho es difícil de explicar. Eh, digamos, nadie entiende, y cuando algo es difícil de explicar es porque en general tiene fundamentos un poco, poco sólidos o un poco... Blandos. Y otro caso, mirá, te lo cuento rápido también, en una empresa de, de encomiendas, había una encomienda a usuaria. El empleado de la empresa abre la encomienda, un día primero dice una cosa, después dice, la abre, ¿no? Y encuentra marihuana. Esto da lugar a una causa judicial. Eran 16 kilos de marihuana que estaban hechos pasados por eh, resma de hojas. Y llega un juicio, ¿no? todo un procedimiento, va al juicio, y en el juicio, después de todo el juicio, el Tribunal Oral declara la nulidad de todo, porque. Eh, en realidad todo se había iniciado porque el empleado abrió ilegalmente, porque es verdad, es un delito, violación de correspondencia, eh, ilegalmente la encomienda y encontró la marihuana. Y entonces ya habla de Montenegro, que es un fallo de una nulidad, de una declaración bajo torturas. Fiorentino, que es un caso de un allanamiento ilegal que hace la policía, la regla de exclusión cita la jurisprudencia norteamericana típica, no sé, MAP versus Ohio, pero, por ejemplo, no cita una, un fallo bastante reciente de la Corte Norteamericana que dice, por ejemplo, la regla de exclusión no se aplica a los particulares. Lo que te que hacer con el particular es, ¿violó la correspondencia? Bueno, perseguílo porque cometió un delito. Y entonces, yo no digo necesariamente que esté bien o que esté mal, pero... Eh, el, el fundamento, digamos, está mal. Habrá gente que dice, bueno, la regla de exclusión también la vamos a aplicar para los particulares, pero no es obvio. ¿Eh? Entonces, a veces pasa eso, que hay ciertas garantías que se las empieza a aplicar y no todo es lo mismo, y, o con cierta ligereza. Y bueno, esto también genera eh, que se le atribuyan cosas al garantismo que no necesariamente se derivan o que están discutidas o que no todo el mundo que se autodenomina garantista va a estar de acuerdo. De hecho, hay incluso fallos de la Cámara, por ejemplo, de apelaciones acá de Capital, que dicen la regla de exclusión no se aplica a los particulares, si los particulares hacen algo más, bueno, que los persigan, que le hagan una demanda civil, pero la regla de exclusión es para limitar al poder punitivo del Estado, no a los particulares. Entonces, eso también, Entonces, a mí me parece que a veces es una falsa polémica, que no, el, el garantismo no tiene nada, o no tiene que ver con los déficits que hay en las gestiones de las flagrancias, en lo, lo, en lo que se tarda en investigar delitos, en que haya personas en prisión preventiva, porque no hay juicio, eso no tiene nada que ver con el garantismo. Entonces, me parece que, que ese es el problema, ¿no? No, yo no creo que haya un problema con el garantismo, que incluso, las agrupaciones de víctimas, eh, hoy en día, vos las escuchás y no, no andan proponiendo que, incluso las que son como más mano dura, por decirlo de una manera, no andan diciendo tortura en gente, allanen ilegalmente. Digamos, hay que escucharlas, incluso cuando una no está del todo de acuerdo, porque muchas veces también, en realidad, lo que piden es cierta eficiencia. Y que no, no es algo que tenga por qué ser contrario al garantismo. Eh, no sé si eso responde pero a mí no me gusta esa polémica porque me parece que yo creo que hay un fuerte fundamento que el garantismo está muy arraigado en nuestra sociedad pero en, digamos que tenemos una visión liberal del derecho penal que es muy interesante pero que termina opacada porque hay muchas jurisdicciones donde el proceso penal funciona mal pero no por el garantismo por miles de otras razones
0: Definitivamente, responde la pregunta y dijiste algo muy interesante vinculado a que muchas agrupaciones de víctimas lo que piden es eficiencia y no sé por qué, pero en la Academia Argentina, en la Academia Procesal Penal Argentina se suele hacer esa comparación, ¿no? Bueno, por un lado tenemos el garantismo y por otro lado tenemos eficiencia como si fueran dos conceptos completamente opuestos, pero no tiene por qué ser así uno puede tener un entendimiento bastante razonable de garantismo que se lleve bien con una eficiencia que tiene que estar presente en todo acto estatal, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que es como mucho más difícil diseñar políticas criminales eficientes que puedan ejercer bien el principio de oportunidad, digamos, no, soy, no, no quiero hablar por todas las provincias, pero la verdad que hay provincias que son realmente un ejemplo, pero hay varias jurisdicciones en la Argentina donde los casos en realidad son expedientes que hay que tramitar, no son conflictos para resolver. Esto genera un cuello de botella que es, y esto, bueno, empieza a generar una, un millón de problemas de causas que prescriben, personas que están dos años en prisión preventiva, sentencias que se terminan ejecutando ocho años después. Esto es una locura. O sea, decir, y esto pasa, y esto fue un fallo de la Corte con el que yo estoy abiertamente en desacuerdo, no sé si has leído el artículo de Pérez Barberá, justamente, pero... Decir que una condena solo se va a ejecutar cuando se haya rechazado queja ante la corte es una locura y genera derecho penal simbólico. Y genera que las penas se ejecuten 5, 10 años después. Hace poco, bueno, un colega mío fiscal, que eh, hace temas de ejecución en el Foro Federal, me decía, acaba de quedar firme la condena por los hechos del, del 20 al 21 de diciembre del 2001. 20 años después hay que hacer ejecutar esas penas. Digamos, no, no, no tiene ningún sentido, no se sostiene. O sea, si eso es el derecho penal, bueno, salgamos hay que del derecho penal y hagamos, inventemos otra cosa. Entonces, hay como muchísimos problemas y son problemas de eficiencia. porque Son problemas de eficiencia porque es más fácil, bueno, que entre todo y lo vamos viendo y vamos tramitando expedientes, poniendo las hojas que hay que poner y haciendo una sucesión de actos, o sentarse a pensar, bueno, estos son los tantos casos que podemos tolerar, el resto, no sé, probation, conciliación, reparación integral, o nada, y listo, y vamos para adelante con estos 100 casos. Eso requiere información empírica, que en general... Son pocas las jurisdicciones que las tienen, o se requiere un montón de cosas que en Argentina somos refractarios, que no, no le damos importancia, ¿no? la información empírica es como que no existe, ¿no? no le damos bolilla, entonces no se sabe, muchas jurisdicciones no se sabe, Porque, bueno, ¿Cuántas casas hubo de violencia doméstica? No sé, ¿en qué terminan? ¿Cuánto duran? ¿Cuántos son con penas de efectivo cumplimiento? Nada, no se sabe. Entonces es muy difícil diseñar políticas criminales sin esa información. Entonces, bueno, hacemos con que entre todo y todo lo vamos tramitando, y eso, bueno, genera la situación actual, con más personas privadas de libertad en prisión preventiva que cumpliendo pena. Eso es como, es, eso es inadmisible, eso tendría que ser como nuestra principal preocupación.
0: Definitivamente, definitivamente. María, una, una pregunta ya más específica sobre principios y, y garantías del derecho penal. En los últimos años se discutió mucho sobre la relación entre principio de legalidad y prescripción de la acción penal, especialmente a partir de los casos de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, y en los últimos tiempos resurgió el tema con respecto a los casos de abuso sexual infantil, ¿no? y a las reformas y, bueno, cómo se vincula el principio de realidad y la prescripción de la acción en estos casos. Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y, y bueno, y si también nos puedes contar un poco eh, en qué consiste la discusión actual.
1: Sí, a ver, o sea, mi, mi opinión personal, eh, que quizás va un poco a contramano de, no sé, de algunos precedentes de la Corte, es que, para mí no existe un derecho constitucional a, a que los casos prescriban. Digamos, los delitos podrían ser todos imprescriptibles. No digo que sea una buena política criminal. Digo que para mí la Constitución no lo prohíbe, los pactos internacionales tampoco. Lo que sí, obviamente, si es un derecho que tiene protección convencional y constitucional es el plazo racional. Obviamente la prescripción es más que nada un principio de política criminal, porque transcurrido a cierto plazo eh, no tiene sentido eh, investigar un determinado delito, el conflicto se supone que con el paso del tiempo puede haberse de alguna manera resuelto, la prueba obviamente se va perdiendo, y entonces ahí como un, el Estado se pone un límite, bueno, transcurrido a cierto plazo no vamos a investigarlo, esto es acá y en todos los países del mundo, o sea, no es una rareza argentina. Eh, lo que quizás sí es como algo más, no sé si rareza argentina, entiendo que en varios países de Latinoamérica es que hayamos tenido que tener este instituto, que sí es medio extraño, del, que la prescripción se interrumpa por actos de procedimiento, eso habla de nuestro propio fracaso, ¿no? de que no, no podemos investigar los hechos en dos años, entonces se van poniendo que ciertos actos procesales ponen el cronómetro en cero. Esto me parece como muy problemático, eh, porque una, una vez que la persona está siendo investigada, sí tiene un derecho al plazo razonable. Pero eh, en líneas generales, entonces, la prescripción es un principio de política criminal, no es un derecho. Lo que sí dice la Corte bueno, una vez que está reconocido por la ley, forma parte de la ley penal, y por lo tanto, digamos, por ejemplo, si se reforma, no se puede aplicar, si es más gravoso, no se puede aplicar retroactivamente, si es más beneficioso, sí, porque forma parte de la ley penal sustantiva. Eso ahí la Corte de Mercedes es un salto que yo no estoy de acuerdo. Eh, Carmen argevay explica muy bien porque esa jurisprudencia está mal, yo estoy ahí muy de acuerdo con ella, lo hace creo que en Simón, en, en su fallo en Simón, pero eso en general para los delitos, obviamente los crímenes de lesa humanidad, ahí ya no corre la prescripción por compromisos internacionales. Eh, ¿Qué pasa con, con el, eh, la, el abuso sexual infantil o el, la infancia, o los delitos que tienen por víctimas a... Niños, niñas y adolescentes. Es, hasta 2011 regía el eh, régimen de prescripción común, que es para todos los delitos, que no distingue víctimas, menores de edad, mayores de edad, adolescentes, no distingue nada, y entonces hasta 2011 el plazo de prescripción, como dice el Código Penal, regía desde las cero horas de cometido el hecho. Pero ya en 1994 Argentina le había dado un estatus constitucional a la Convención de los Derechos del Niño que la había ratificado creo que en el 84 ahora no me acuerdo un poco por ahí ahora no me acuerdo el año exacto en que se ratifica la, la Convención de los Derechos del Niño sí si es claro que en el 94 tiene jerarquía constitucional entonces ahí tenemos no bueno si al Digamos, darle este estatus especial al niño o niña adolescente al asumir ciertos compromisos como el derecho del niño niña a ser oída, el derecho de acceso a la justicia, no obligó inmediatamente a la Argentina a reformar el régimen de prescripción que no contemplaba las particulares situaciones eh, circunstancias en que los niños, niñas y adolescentes sufren el abuso sexual en la infancia, su imposibilidad de denunciar, las estadísticas en general son internacionales, pero hay alguna que otra acá también nacional, indica que en general los, las autores, los autores, sobre todo de los hechos, son eh, personas muy cercanas del círculo familiar o que están a cargo del cuidado. Eh, todo esto eh, debería haber sido tenido en cuenta para hacer una reforma y darle un régimen diferenciado a los niños y niñas para que puedan denunciar, digamos, cuando sean adultos, adultas, tengan procesado lo que les pasó, lo te, hayan superado digamos ciertas trabas que se dan y que están como muy estudiadas desde la psicología de todas las dificultades para, para denunciar. Esto lo hizo nuestro Congreso, lo hizo en el 2011, cuando dice, bueno, la prescripción empieza a regir a partir de que son mayores de edad. Y en el 2015 lo volvió a cambiar, y dice, en realidad, tiene que haber dos requisitos, mayor de edad y haber hecho la denuncia. Entonces lo que tenemos ahora para resolver es qué pasa con esos niños, niñas y adolescentes que hoy son adultos, adultas, y que quieren denunciar, y que sufrieron abuso sexual antes del 2011 y, digamos, por estos precedentes de la Corte, sabemos que la ley, esta pieza, que es la ley del 2011, no se puede aplicar retroactivamente. Y entonces tenemos ahí eh, qué hacemos o, eh, digamos, qué acceso a la justicia les garantizamos, porque son adultos o adultas estas víctimas, pero lo que sufrieron no sufrieron siendo niños o niñas. Y entonces ahí hay como toda una serie de... Hay diferentes argumentaciones. La jurisprudencia dominante, por ahora, dice, bueno, nada. Ya está, digamos, lo sentimos mucho, el Estado no hizo nada. Entienden que tampoco había una obligación expresa de cambiar el el régimen de prescripción, que era algo que quizás estaba bueno hacer, como se hizo en el 2011, pero que no había una obligación taxativa, no es que de la Convención de los Derechos del Niño, de la letra, ¿no? diga hay que hacer esto, tampoco surge quizás tan claro de las observaciones generales, entonces bueno, no podemos hacer nada, porque eh, si lo hiciéramos estaríamos violando el principio de legalidad, no queda tan claro, parecería que la única forma que encuentran para reabrir esos casos e investigarlos es aplicando retroactivamente la ley Piazza. Y eso es lo que a mí me parece que no, que digamos, lo que hay que ver es si el régimen de prescripción era constitucional, si eh, se condecía con las obligaciones que tenía la Argentina hacia la infancia eh, de garantizar el acceso a la justicia así que ahí está digamos, hay otras argumentaciones que a mí no me parecen muy buenas como compararlos con los crímenes de la humanidad y no, porque digamos, no es lo mismo pero yo creo que en, al menos entre 1994 y 2011 el régimen de la acción penal en lo que hace el abuso sexual infantil o en infancia era inconstitucional violaba la convención eh, bueno, no todo el mundo piensa lo mismo Lo tiene ahí para resolver la corte Veremos Y después hay como otra vía Que es decir, está prescripto Y garantizamos el derecho A la verdad Que bueno, no, o sea Mejor que nada es Pero bueno, a mí no, no me termina de, de convencer No sé si quedó claro ¿verdad? A veces lo digo sí, Todo de una, pero quizás no quedó quedado <tose> Todo claro
0: no, quedó clarísimo, clarísimo. Y tengo una última pregunta, María Luisa, y, y es que en varias publicaciones señalaste la necesidad de realizar investigaciones no solo en, en derecho penal, sino en, en general, investigaciones jurídicas con perspectiva de género. La pregunta sería, bueno, ¿por qué crees que sería importante hacer un análisis de perspectiva de género respecto de las garantías del derecho penal, y bueno, y ¿cómo podría ser llevada a cabo esta tarea?
1: Bueno, una de las principales críticas que se le ha hecho al garantismo, volviendo a una de las preguntas anteriores sobre el tema del garantismo, punitivismo, yo creo que uno de los primeros procesos que hubo para demostrar que a veces lo que se llamaba garantismo no era garantismo, era otra cosa, fue el feminismo. En, sobre todo, yo creo que es un proceso obviamente que viene hace un montón, pero que se empezó a hacer más fuerte, al menos en la Argentina, en estos últimos 10 años, cuando muchas feministas empezaron, empezamos, porque obviamente tuvo un trabajo... Colectivo a demostrar el alto nivel de impunidad que había respecto de, de los hechos, digamos, eh, sobre todo que nos tienen como víctimas a las mujeres por razones de género, eh, y que a veces se invocaba eh, el garantismo ¿no? para justificar ese alto índice de impunidad y, y estaba mal invocado, digamos, no, no había nada en las garantías que obligara a ese. A ese resultado, y muchas veces desde ciertos sectores garantistas, entre comillas, no, pues estas son obviamente caricaturas, generalizaciones, hay como mil matices, no. Pero siempre, cuando se habla del derecho penal mínimo y qué sé yo, el derecho penal mínimo era los casos de violencia familiar, no, eso no, derecho penal mínimo a la justicia civil, no. De hecho, el código penal hasta 2012, el único supuesto que preveía de conciliación era la violación. O sea, podía, se admitía que la acción penal desapareciera cuando había una conciliación entre el violador y la violada, antes era, bueno, si se casaba con la violada, después medio que lo cambiaron en 1999 y quedó como una especie que se llamaba venimiento, y no, no sé, por una retención indebida de una bicicleta en un taller. Esto demostra... Y, y cuando se hablaba del avenimiento, se hablaba como, no, bueno, hay que buscar métodos alternativos, derecho penal mínimo, bueno, pero ¿por qué no empezaban con delitos no violentos contra la propiedad, eh, con temas más bien que eran casi incumplimientos contractuales, no con algún ardil, pero... Bueno, entonces un poco el feminismo empezó a demostrar esto, bueno, ¿qué es ese garantismo que están mostrando? ¿Qué es ese derecho penal mínimo? ¿Es derecho penal mínimo o es que en realidad los delitos que afectan desproporcionadamente a las mujeres no les parece tan grave? Y si estos delitos no les parece tan grave bueno, ese quizás es el problema, no el garantismo. Entonces, eh, me parece que ahí fue como, digamos, en este que hablábamos antes de que a veces se usa el garantismo para tomar decisiones que no tienen que ver con el garantismo, eh, el feminismo fue muy importante para demostrar esto, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con las discusiones del tema del testigo único, ¿no? Y muchas veces, eh, para no avanzar con los casos de violencia contra las mujeres, se decía, no, bueno, es que hay un solo testigo, y esto viola el principio... De inocencia Y ahí también salió el feminismo A decir, bueno, pará, no tenemos un sistema De prueba tasada Hay un montón de otros delitos que se basan Preponderantemente en un único testigo Con indicios, etcétera Entonces no es un problema que al principio de inocencia, el problema es otro Es que no se están enfocando bien las investigaciones Es que el foco está ¿no? En el hecho concreto Del día tal a tal hora le propinó un golpe de puño y no en ver todo el contexto, se están extrapolando criterios probatorios que están pensados para otro tipo de hechos, callejeros, eh, en la vía pública, donde puede haber testigos imparciales, digamos, ajenos a la situación, cosa que no suele haber en los casos que ocurren en la intimidad del hogar. Entonces, ahí hubo una reformulación del garantismo, eh, hay una expresión que usa Ileana Arduino que me parece muy buena, ¿no? Ella habla del garantismo misógino para demostrar que muchas veces era como una especie de garantismo que en realidad lo que encubría era, digamos, machismo o un, digamos, una descalificación de los hechos que nos afecta a las mujeres de forma desproporcionada. Entonces, hubo que digamos revisitar varias de, de las garantías de los institutos para, ver cómo, para mostrar sobre todo cómo, si bien estaban formuladas en términos neutrales, en realidad no eran neutrales, pues tenían un punto de vista que era básicamente el masculino, y esto se ve muy claro sobre todo cuanto más atrás en el tiempo vamos, cuando revisamos algunos de los tratados que seguimos estudiando, cuando revisamos el origen de algunos institutos de nuestro Código Penal, como el tema de la acción penal, eh, y esto me, obviamente también involucró las garantías, sobre y, y lo involucró en un, de dos maneras. Por un lado, mostrar que la víctima, que muchas veces, no todas, es el lugar que las mujeres que padecen violencia ocupan en el proceso penal, digamos tiene derechos constitucionales esto ya hoy es innegable habrá gente que no le gusta que sigue diciendo repitiendo que becaría que eh, la persona más débil es la persona acusada pero hoy en día el 8.1 de la Comisión Americana le da derechos a toda persona que de alguna manera participe en la condición que sea en el proceso penal. Entonces, ya esto decir que las garantías son solo para las personas acusadas, no corre más. La propia Corte ha dicho que el 18, cuando se habla de la inviolabilidad de la defensa en juicio, se le aplica a cualquier parte, en cualquier procedimiento, no solo a la parte acusada. Entonces, esto implicó ver, bueno, la imparcialidad, cómo vamos a pensar la imparcialidad cuando se trata de grupos históricamente discriminados que van a acceder a la justicia en el marco de sistemas de justicia que están plagados de estereotipos, de prejuicios, etcétera, que son los que están en, en la sociedad, cómo afecta el plazo razonable, por ejemplo, en las mujeres que necesitan una solución judicial de un determinado caso para resolver un montón de otras situaciones, etcétera. Pero también, por supuesto para las mujeres imputadas. Esto es algo que sí viene ya trabajado digamos trabajado mucho, sobre todo desde la criminología feminista, crítica, ya hace unas décadas, pero que ahora empezó a tener como más fuerza y se empezó a bajar más en la realidad. Y entonces como muchas mujeres, cuando son juzgadas, cuando son acusadas de un delito, digamos, se meten ahí, se cuelan los estereotipos, eh, de digamos sobre todo si por ejemplo es una mujer acusada de haber cometido, de haber, digamos de haber sido mala madre, por decirlo, de no haber cuidado adecuadamente a sus hijos, hijas eh, de no haber digamos ahora hace un tiempo afloraron muchas imputaciones por ejemplo de las mujeres por no haber denunciado que sus parejas abusaban sexualmente de las hijas y entonces ahí es muy importante también repensar ciertas garantías con perspectiva de género, es decir, cómo, cómo, afecta, eh, cómo afectan a las mujeres o cómo impactan a las mujeres ciertos preconceptos y ciertos eh, prejuicios. No sé si es, bueno, hay bastante más cosas para decir, pero me parece que eso es como el principal, el principal desafío y veo que es algo que, que se está haciendo, la verdad, es que, que se ha trabajado mucho en los casos de mujeres imputadas, digamos, por transportar poca cantidad de estupefacientes, eh, que son detenidas en la frontera, mujeres imputadas porque van a un hospital y hay una violación del secreto médico, o sea, porque se hicieron un aborto o porque eh, se le estallaron las cápsulas de, de cocaína. Entonces ahí se está haciendo un trabajo cada vez más. Más interesante lo mismo con la población LGBT, con la, el colectivo trans, digamos, como las situación de vulnerabilidad de todo tipo y su exposición a violencias de todo tipo las hace, digamos, mucho más vulnerables a ser perseguidas eh, penalmente y a ser imputadas eh, de ciertos delitos. Entonces está haciendo como ese tipo de, de trabajo, me parece como muy muy importante
0: Bueno, María Luisa muchas gracias por, por participar de esta entrevista la verdad es que tenía muchas ganas de hacer, de hacer este episodio con vos eh, me parece que hay mucha tela que cortar y que les va a gustar a, a quienes, bueno, como les decía a quienes recién estén empezando a transitar sus pasos en derecho penal y, y estén estudiando las garantías por primera vez y, y bueno puedan escuchar eh, tus palabras, la verdad que me parece que, que, que salió muy bien todo. Eh, muchísimas gracias de vuelta y fue un verdadero bueno, placer. Gracias.
1: gracias a vos por la invitación y qué bueno que hagas este, este podcast, yo ya estoy suscrita, así que voy a escuchar todos los episodios que vengan.
0: Bueno, este muchas gracias.
1: Diste que, que escucharse a una misma suele ser duro pero lo demás lo no voy a escuchar.
0: Yo lo odio, odio escucharme, yo no escucho mi podcast, mi propio podcast yo no lo escucho. escucho una vez, un poquito, para ver que esté bien editado, más o menos bien editado, pero me da muchísima vergüenza, así que te entiendo perfectamente.
1: Así que bueno. Bueno, Leandro, estamos en, en contacto.
0: Estamos en contacto. Y bueno, con esto damos por finalizado este episodio de Legítima Defensa. Nos vemos, si todo sale bien, la próxima semana con otra entrevista. Muchas gracias por escuchar.